0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Schön, dass Sie sich für unseren kleinen Podcast entschieden haben. Sie sind bei Close the Gap, dem wöchentlichen SAP Business Technology Podcast. Wir sprechen hier jede Woche darüber, wie man die Welt mit SAP Business Technology ein bisschen besser machen kann. Hierzu spreche ich mit Experten bei SAP und bei Firmen rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und das heutige Thema ist Mensch versus Computer. Wer entscheidet besser? Wir hatten bei dieser Folge zig alternative Titel, zwischen denen wir uns entscheiden mussten, die ich Ihnen nicht vorenthalten will. Die Qual der Wahl. Dumme Software, schlaue Software. Schlechte Entscheidungen, wie Software unsere Wahl trifft. Was will ich wirklich? Das Machine Learning Special. Sie bekommen also einen Eindruck, worum es heute gehen soll. Wir entscheiden uns jeden Tag, tausende Male. Und das geht morgens schon los. Wann aufstehen? Welche Kleidung anziehen? Welche Zahnpasta verwenden? Tuschen? Überhaupt Zähne putzen? Welches Duschbad? Was frühstücke ich? Welchen Weg nehme ich zur Arbeit? Gehe ich überhaupt arbeiten? Hm. Entscheidungen sind also... Die zentrale aktivität unseres lebens und entscheidungen benötigen immer zeit das bedeutet langsame entscheidungen verlangsamen unser leben massiv andererseits verursachen schlechte entscheidungen probleme die wir nicht haben wollen wir brauchen also hilfe darüber sollte ich mit menschen sprechen die sich professionell und leidenschaftlich mit dem thema entscheidungen auseinandersetzen Ich habe heute zwei wundervolle Gäste im Podcast. Das ist zum ersten einmal Lisa Sommer vom SAP Center of Excellence Business Platform und Technology bei SAP und Lukas Egger, COO at Eureka bei SAP S4 hana Ich freue mich, dass ihr da seid. Hallo, okay. guten mich, Morgen. Hier zusammen. Ja, fantastisch. Ja, vielleicht äh, stellt ihr euch mal kurz vor. Ähm, Lisa, was, wer bist du? Was treibt dich in dieses Thema und in diesem Podcast?
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin Lisa. Ich bin äh, schon eine ganze Weile bei der SAP und beschäftige mich jetzt inzwischen seit vier Jahren äh, mit künstlicher Intelligenz. Ähm, also innerhalb der Plattform Technologies äh, kümmere ich mich um ein Produkt, das nennt sich Data Intelligence, äh, wo wir Firmen helfen dabei, künstliche Intelligenz bei sich im Unternehmen zu implementieren. Und das ist unglaublich spannend einfach zu erleben, also das wirklich von, von Grund auf mitzuerleben, wie eine Firma sich da so langsam rantastet, die Daten ansieht, die, die sie haben, gemerkt haben, Mensch, in den Daten steckt doch vielleicht irgendwas drin, wie kann ich die besser verwenden? Und ähm, wie kann ich für mich äh, in die Richtung ähm, was gewinnen und äh, da dann eben anfangen zu experimentieren, beispielsweise mit Machine Learning. Ähm, und genau, und das macht mir unheimlich viel Spaß, Firmen auf diesem Weg zu begleiten. Und das mache ich jetzt äh, seit einiger Zeit äh, und habe da doch so einiges gelernt und hoffe, dass ich da heute spannende Sachen draus erzählen kann.
0: Das hoffen wir doch auch sehr. <lacht> Vielen Dank, äh, dass du dabei bist. Äh, Lukas, kurz zu dir. Was, was hat dich denn zu diesem Thema gebracht? Was, äh, was fasziniert dich dran? Was ist dein Hintergrund?
2: Das sind gleich eine ganze Reihe von Fragen. Ähm, zuerst mal, ich bin erst seit knapp dreieinhalb Jahren bei SAP. Mir wurde gesagt, das macht mich zu Early Talent. Ähm, ich habe Die längste Zeit habe ich äh, in Berlin an Startups gearbeitet und habe da ein paar erfolgreicher, aber noch viel mehr nicht erfolgreich aber alle im Bereich Machine Learning ähm, gehabt und bin dann eben vor circa vier Jahren zu SAP gekommen, ähm, als bei SAP angefangen wurde zu sagen, wir wollen in dem Bereich Machine Learning und vor allem auch Datenmonetarisierung, wollen wir einen flock in die Welt schlagen und sowohl uns selbst, aber auch Firmen helfen, äh, diese Problematiken zu bewältigen und ähm, sowohl in meiner Abteilung die ich zuvor betreut habe, also auch in meiner Position jetzt, geht es vor allem darum, Teams zu skalieren und Probleme zu lösen, die mit Daten zu tun haben, weil oberflächlicherweise sofort dann immer Data Science reingezogen werden, was ich sozusagen von Haus auch aus bin. Aber hinzu kommt, dass eigentlich bei jedem Thema, das Data Science betrifft, immer auch ein Thema Organisationsentwicklung und eine Herausforderung mit neuen Technologien umgeht, weil jedes Mal, wenn in gewisser Weise eine datengetriebene Methode benutzt wird, muss sich auch alte Prozesse verändern. Und das ist eben, glaube ich, an einer ganz schönen Schnittstelle, einer spannenden Schnittstelle aus neuen Technologien, einer Veränderung der Organisation ähm, und ähm, naja, ähm, wie man sozusagen damit umgeht, äh, all diese drei Themen sozusagen zusammenzubringen. Und das mache ich extrem gerne und freue mich, dass ich bei SAP da so viele Betätigungsfelder gefunden habe. Also um es ganz kurz zu machen, ich bin von Haus aus Data Scientist, habe lange in Startups gearbeitet und arbeite jetzt bei SAP Teams, die sich um Machine Learning oder Data Monetization bemühen, damit zu helfen und hochzuziehen, intern und extern.
0: Fantastisch. Ja, es freut mich also auch, ein junges Talent hier begrüßen zu dürfen. Jetzt fühle ich
1: mich als SAP-Granny.
0: Ja, deswegen, wir können dann von früher erzählen, als die Dinosaurier noch das durch geht. die Flure getrapst sind. Ich kann noch
1: von R3 erzählen.
0: Das ist Sehr gut. Ja, also äh, wir reden ja heute über die Herausforderung rund um Entscheidungen und ein bisschen die Abwägung auch, wann sind Computer da überlegen, wann sind sie vielleicht auch unterlegen, wann sind Menschen überlegen oder wie integriert man diese beiden äh, Teile dieses Systems für gute Entscheidungen. Äh, vielleicht als Einstieg, warum wollen wir das überhaupt? Also wo, wo kommen wir her, dass wir, dass wir uns überhaupt Gedanken über dieses Thema einer Optimierung von Entscheidungen machen?
1: Also generell, ähm, wenn du dir mal ansiehst, äh, was viele Angestellte in ihrem täglichen Leben, in ihrem Job so machen, das sind immer noch sehr viele repetitive Aufgaben dabei. Ähm, einfach Entscheidungen, die immer und immer wieder in sehr ähnlicher Art und Weise getätigt werden, was jetzt nicht vielleicht äh, zwingend das Allerspannendste ist an deinem Alltag. Und da gibt es durchaus sehr viele Dinge, die man da automatisieren könnte. Ähm, ich spreche nicht von Entscheidungen, ähm, die, die wirklich so regelbasiert sind. Ähm, äh, Zahl so und so, also äh, entscheide ich das, sondern schon Entscheidungen, die ein bisschen komplexer sind, die man jetzt nicht äh, so ganz einfach vielleicht äh, über Regeln abbilden kann, ähm, aber trotzdem Entscheidungen, äh, die für mich als Mensch doch durchaus offensichtlich sind und ähm, vielleicht für mich auch einfach so ein bisschen langweilig sind, wo ich denke, Mensch, mit der Zeit könnte ich doch was viel Sinnvolleres anstellen, könnte ich äh, für mein Unternehmen viel strategischer arbeiten etc., und das sind ähm, Dinge, die wir einfach jetzt äh, über die letzten Jahre ähm, über die Veränderung ähm, was Rechenleistung anbelangt beispielsweise ähm, mit Computern lösen können. Also ähm, und da kommt äh, genau das Thema Machine Learning ins Gespräch. Ähm, das ist jetzt inzwischen äh, sehr gut möglich, hier äh, Entscheidungen sich von einem Computer abnehmen zu lassen. Und ähm, vielleicht erzählen wir mal so ein bisschen äh, den Unterschied, ähm, was ist regelbasiert, ähm, was sind lernende mhm. Systeme etc. Weil ich glaube ähm, das ist nicht jedem so ganz klar, das äh, wird sehr viel verwendet, ähm, aber vielleicht wollen wir so ein bisschen äh, äh, wissenschaftlich drüber ausholen, ähm, was, was ist denn das genau?
0: Vielleicht, ich eine, glaub, das vielleicht eine kurze eine mit deinem Hintergrund
1: gut geeignet.
0: Nee, sehr sehr gerne. Ich finde es ganz ganz wichtig, dass man die, die Begriffe, die da benutzt werden, versteht überhaupt, was dahinter steht. Eine Sache vielleicht noch ein paar Beispiele, dass es noch greifbarer wird, welche Art genau, von Entscheidungen. Genau. Klar gerne.
1: Ja. Also ähm, was was jeder von uns vielleicht schon mal gemacht hat, ähm, es ist irgendwo. Äh, ich habe beispielsweise was online bestellt und es ist irgendwo was schiefgegangen ähm, und ich suche wie ich kann wie kann ich denn diese Firma jetzt kontakt und dann schreibe ich an so eine nette Info-Ad, so und so, Adresse, mhm. da, weil das ist die einzig generische E-Mail, die ich finde ähm, und ich mag nicht in irgendwelchen Warteschleifen rumhängen, also schreibe ich da mal kurz eine E-Mail hin. So, jetzt, wenn man sich mal ähm, die Firma von der anderen Seite vorstellt, die kriegen dann tausende E-Mails äh, an diese Info-Ad-Adresse und kein Mensch der Welt möchte sich hinsetzen und möchte diese E-Mails alle vorsortieren. Ah, oh, das ist jetzt ein Bestellproblem, da geht es um den Versand, da geht es um etc. Ähm, und sowas zum Beispiel ist jetzt nicht ganz trivial, ähm, aus der E-Mail genau herauszulesen, um was geht es denn da. Vielleicht die Bestellnummer rauszufiltern, ähm, vielleicht die Rechnungsnummer rauszufiltern und eben zu entscheiden, das muss jetzt der bekommen, das muss in diese Abteilung, ähm, das muss ich dorthin weiter, das kann ich vielleicht direkt automatisiert beantworten, ähm, brauche ich nur im System kurz XY nachschauen und kann das zurückschicken. Das ist äh, beispielsweise eine Aufgabe, die ist eigentlich unglaublich langweilig. Um, und aber trotzdem nicht ganz trivial. Und das wäre so ein gutes Beispiel, um, wo man sich durchaus uh, einer Maschine bedienen könnte, die vielleicht so eine Vorsortierung macht.
0: Das heißt, heute sitzen wirklich in irgendwelchen Shared-Service-Centern äh, wahrscheinlich Tausende von Menschen, die den ganzen Tag nichts anderes tun als die Info-Ad welche Firma auch immer, äh, die, die jetzt fil filtern, schauen, was äh, kommt rein, für wen ist es gedacht, zu welchem Thema gehört es, welche Mitarbeiter sind eigentlich darauf angesetzt, dieses Problem oder diese Frage zu adressieren? Ist das, stelle ich mir jetzt richtig ich, das richtig vor? ist
2: tatsächlich ist es, leider so, ja. Vielleicht ist es am besten, hier den, den Absprung kurz zu machen, zu sagen, das ist die alte Weise, wie, ähm, digitale Programme funktioniert am Um oder Computer. Ähm, und ich glaube, was so als Analogie, mir hat jemand mal erzählt und das fand ich irgendwie ganz einprägsam oder ganz schön, dass früher in der ersten Welle der Digitalisierung äh, Computer eigentlich äh, wie Götter des Alten Testaments sind, nämlich ganz viele Regeln und furchtbar gnadenlos. Und das trifft's <lacht> eigentlich ganz gut, ähm, weil ich, die erste Welle der Digitalisierung hat es ermöglicht, in sozusagen mit, mit Nullkosten in gewissen Bereichen, ähm, äh, Prozesse zu verändern, zu digitalisieren, zu abstrahieren. Ähm, also ihr könnt jetzt sozusagen, ohne da jetzt zu tief zu gehen, aber wir wissen ja, was die Computer alles für die Industrie oder für, für die Gesellschaft gemacht haben. Aber eins war eigentlich immer klar. Ein Computer war in gewisser Weise extrem dumm, weil man das Problem, das ein Computer lösen sollte, man musste es immer von innen heraus beschreiben ich glaube, wenn man sich das vorstellen möchte, dann ist die, das einfachste Hilfemittel, dass man sich denkt, jedes Mal, wenn ein Computer vor einer Entscheidung stand, musste man sagen, wenn das, dann jenes. Ja? Und so wurde in gewisser Weise auch programmiert. Ja? Und ich sage jetzt mal ganz vereinfacht, wirklich in ganz groben Pinselzügen, ähm, das hat schon für 30 Jahre Digitalisierung gereicht. Ja? Also Programme, die mit Stern Regeln und in sozusagen aus der Domäne heraus, ähm Probleme gelöst haben. Jetzt ist es aber so, dass ganz, ganz viele Probleme unserer Welt, die uns begegnen, nicht so einfach gestrickt sind. Sie sind für uns in der Wahrnehmung vielleicht einfach. Also zu sehen, hey, da ist eine Katze oder diese E-Mail sollte eigentlich an den äh, Kundenservice gehen, das ist für uns intuitiv einfach. Aber wenn man jetzt versuchen würde, das äh, abstrakt runterzuschreiben, was sind die genauen, exakten Kriterien, dass das eine so, das andere ist, so, dann wird es sehr schwierig. So, und vor... Eigentlich schon in den 50ern gab es eine Idee, nicht anhand von abstrakten Regeln es innen heraus zu beschreiben, sondern die Methode sozusagen umzudrehen und zu sagen, ich möchte gar nicht wissen, wie der Computer spezifisch programmiert ist, sondern ich möchte eigentlich, dass er basierend auf Erfahrungswerten sich selbst überlegt, wie er das Problem zu lösen hat. Also nicht von innen heraus, wenn dies, dann jenes, sondern sozusagen, ich zeige dir Beispiele und du inferierst selbst, wie das funktionieren könnte. Und mich interessiert eigentlich nicht, was du machst, mich interessiert nur, dass das Ergebnis repräsentativ und gut ist. Und das nennt man, im Großen Ganzen datengetriebene System oder Machine Learning, AI, da gab es immer wieder ein paar Begriffe, die in Mode oder weniger in Mode waren. So und Nach vielen Jahrzehnten der Digitalisierung hat man, sage ich mal, die ganzen einfachen Probleme abgefrühstückt. Und dann war ein ganzer Backlog, also eine lange Liste von Problemen, die, sage ich mal, ein bisschen abstrakt oder schwerer zu fassen waren. Und wir sind eben jetzt in einem an einem Zeitpunkt, wo wir, Rechenkapazität, Algorithmen, aber auch Daten haben, dass man diese Probleme angehen kann. Ja, Und deswegen ist es auch, dass ähm, jetzt das ganze Machine Learning und diese ganzen Themen so populär sind, weil sie einfach äh, eine ganze Klasse von Problemen einfangen können, die wir ganz, ganz lange nicht einfangen konnten. Hinzu kommt vielleicht auch noch, und dann schließe ich den Gedanken ab, dass ich mal auch ein Argument machen könnte, dass die spannendsten Probleme eben diejenigen sind, die so ein bisschen Ambiguität in dem Wohnen haben, also die nicht ganz einfach sind, eins plus eins ist zwei, sondern Probleme, ähm, was möchte ich denn als nächstes kaufen oder welchen Video sollte ich als nächstes schauen. Ja? So dass wie Recommender-Systeme. Das sind Sachen, die man nicht einfach runterbrechen kann und ähm, wo aber ganz viel Geld äh, da dahinter ist. Und um jetzt den Gedanken letztendlich abzuschließen, ähm, B2C hat da schon vieles gemacht und wir sehen jetzt gerade, dass der B2B-Bereich, wie schon immer, mit ein paar Jahren Verzögerung auf diesen Gedanken mit aufspringt und sagt, ja, wir wollen diese Technologien, wir wollen diese Möglichkeiten, aber auch diese Problemlösungen sozusagen rüberbringen und auch mehr Personalisierung und Entscheidungshilfen in unsere Welt rüberholen. Und da sieht man den Trend und deswegen ist das, glaube ich, gerade so spannend. Vielleicht auch deswegen, weil in unserer Welt eben gerade jetzt ähm, auch ähm, die zentrale Währung Aufmerksamkeit ist, wir haben Überangebot und je besser ich Entscheidungshilfen geben kann, je besser ich Content oder was auch immer ich für Probleme habe, ähm, auf eine Person, auf eine Zielgruppe, auf ein Business runterbrechen kann und personalisieren kann, Desto erfolgreicher wird mein Business sein. Ja? Und ich glaube, das ist wirklich, wo diese ganzen Gedankenstränge zusammenkommen. Zum einen die Technologieentwicklung, das Überangebot, das sozusagen Attention ist the New Currency, aber eben auch ähm, dieser Trend hin zu ähm, der Kunde ist König und so weiter. Und ich glaube an dieser an diesem Kulminationspunkt von diesen ganzen Themen sitzen wir gerade. Und deswegen ist es unglaublich spannend, eben sich mit diesem Thema zu beschäftigen und auch ein bisschen zu wissen, was da dahinter steckt. Weil äh, natürlich da ähm, ja äh, sozusagen der Teufel ist ein Eichhörnchen, wie mein Professor früher meinte. Es schaut am Anfang einfach aus oder toll, aber es gibt da natürlich viele interessante Faltstricke, ähm, die man vielleicht kennen sollte.
0: Ab, absolut. Jetzt habe ich gesehen, also wir haben jetzt den Bogen geschlagen von diesen von diesen Call-Centern oder von den, von den Shared-Service-Centern, die die Info-Ad-Unternehmen irgendwas E-Mail bekommen hast. Das hast du, glaube ich, jetzt, wenn es klassisch gemacht wird, da bekommt jemand was digital, eben per E-Mail und, äh, und sortiert das dann auf eine gewisse Art, dass das diese alte Digitalisierung ist. Der Computer kommt... Zum Einsatz, aber in einer sehr dummen Art, nämlich weil eine Struktur in der da drin vorgegeben wird. Und jetzt dann den Bogen zu schlagen in diese neue Digitalisierungswelt, wo wir sagen: Jetzt lassen wir. Aus den Daten, eben das, was in der E-Mail drin ist, die Anhänge, die, die Texte, die äh, nur an dem Beispiel ist festhaltend, mhm. ähm, daraus leiten wir jetzt Strukturen ab. Und auf Basis dieser cool. abgeleiteten Struktur, dieser datengetriebenen Aktivitäten, können wir ein Unternehmen in einer ganz anderen Art optimieren, verbessern und helfen, als wir das jemals in dieser alten Digitalisierungslogik hätten machen können. Das
1: du ist kannst ja jetzt, auch man das kann sich System vorstellen an, als ein neues an,
2: Tool, ja. ja. Sorry, ah, Bitte, Lisa.
1: Lisa. Das, das, Schöne, das Schöne an der Digitalisierung für uns, also die Digitalisierung ist ja ähm, letztendlich die Grundvoraussetzung, um überhaupt mit Daten arbeiten zu können, je mehr in den Prozessen digitalisiert sind, desto mehr Daten werden auch produziert und Lukas hat vorhin von Erfahrungen gesprochen, aus denen Computer lernen sollen und Erfahrungen ist aus denen ein Computer lernen kann, ist nichts anderes als Daten. Also die müssen irgendwie digital vorhanden sein. Und je mehr Aspekte eines Unternehmens in Daten vorhanden ist, desto mehr habe ich natürlich Potenzial, was ich dann auch ausschöpfen kann. Und diese banale Info-Ad-E-Mail, da habe ich vielleicht die letzten fünf Jahre dann ähm, schon Erfahrungswerte dazu gesammelt, mit äh, welcher E-Mail wurde denn wie klassifiziert und das kann ich dann wieder für mich nutzen. Aber viel spannender wird es eben, ähm, wenn ich mir mal ansehe, ähm, wie hat sich denn mein Kunde verhalten? Weil das ist ja wirklich ähm, so der Kampf, der aktuell da ist. Ähm, wenn man sich zum Beispiel die Streaming-Plattformen anschaut, wo gerade ähm, doch äh, jeder sich die Frage stellt, wird das nochmal konsolidiert? Wer wird sich denn da durchsetzen? Ähm, da geht es wirklich sehr viel darum, äh, wer interagiert denn am geschicktesten mit seinem Kunden. Also mhm. letztendlich... Ähm für mich persönlich als Kunde ist ähm, die Plattform, ähm, die mir die besten Empfehlungen gibt, ähm, mit, wo ich mich am wohlsten fühle und das kann ich vielleicht gar nicht unbedingt selbst in Daten benennen, aber das ist das, äh, wofür ich mich am Ende entscheiden werde und das ist der große Kampf unter den Unternehmen aktuell. Also ähm, wie äh, schaffe ich es den Kunden an mich zu binden? Die Fluktuation ist inzwischen sehr, sehr groß. Es macht uns ja auch sehr leicht, von, von einem Unternehmen zum anderen zu wechseln. Und ich glaube, da wird sich letztendlich in den nächsten Jahren ein großer Kampf abspielen. Und hier spielen die Daten eben eine sehr, sehr große Rolle.
2: Darf, darf ich da ganz kurz einkrätzen und so mit dem alten Analogie sozusagen aufräumen, die mir da furchtbar immer sozusagen entgegenkommt? Ganz oft wird ja von Daten gesprochen als das Öl des 21. Jahrhunderts. Ja. So Rohöl in gewisser Weise, die refined werden müssen und dann hat man ja. Wert und, und so weiter. Jetzt ist diese Analogie nicht grundsätzlich äh, schlecht, weil Daten haben einen Wert. Allerdings würde ich mir wünschen, dass wir von Daten sind Öl wegkommen könnten dass wir stattdessen sagen könnten, Daten sind mehr wie äh, erneuerbare Energien. Ich finde es viel pragmatischer das als sozusagen, stell dir vor, Windenergie als Analogie zu nehmen, weil wenn du Daten hast und die einfach nur auf Halde legst, dann sind die ein Sicherheitsrisiko, kosten viel Geld und bringen die eigentlich nichts genauso wie Windenergie kannst du auch nicht irgendwie dann machen, wenn du es möchtest, sondern wenn der Wind da ist, das heißt, wenn du Kundeninteraktion hast, wenn die Daten gestanden werden, dann musst du daraus Insights generieren, zu dem Zeitpunkt, wo die Daten passieren. Und ich glaube, das ist ähm, so eine Analogie, die, die vielleicht auch hilft, so ein bisschen damit aufzuräumen, zu sagen, Daten sind einfach toll und damit kann man viel machen. Es geht vor allem darum, Daten intelligent für Prozesse und Entscheidungen einzusetzen. Und da spielt die Musik und da ist so Sozusagen wirklich, wo Energie gestanden wird, nicht indem ich einfach nur meine Daten auf Halte lege. Und ich glaube, die Firmen, die besonders gut darin sind, ihre Prozesse so anzupassen, dass sie eben schnell auf Input reagieren können, dass sie das über das Verständnis Kunden das schnell hebeln können, das ist wirklich, um was es geht. Es geht weniger darum, einfach nur sozusagen Daten anzusammeln, sondern um die Kompetenz schnell zu lernen und aufgrund von Erfahrungswerten Entscheidungen besser treffen zu können.
0: Jetzt sehe ich ja, du hast ja gerade zwei Aspekte da drin. Das eine ist ja die Geschwindigkeit. Ja. Also die, die Geschwindigkeit, sie einzusetzen und auch die Notwendigkeit, sie irgendwo zu speichern. Ich glaube, das sind jetzt, also ich habe das mal unterschieden mhm. als zwei zwei unterschiedliche äh, Problemgruppen hier drin. Jetzt äh, bleibe ich mal bei der Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit der Verarbeitung ist dann aus deiner Sicht heute sehr niedrig noch. Also dass die, dass die Unternehmen die irgendwo äh, eigentlich noch in die Öllager pumpen und dann schauen, ob sie sie irgendwann später mal für den Antrieb von was brauchen und äh, du rufst es quasi auf zu sagen, Jetzt müsste viel schneller sein. Also eine der Probleme, die wir sehen, ist, dass die Daten nicht schnell genug zum Einsatz kommen.
2: Korrekter das ist, glaube ich, eines der zentralen Punkte, dass man, man möchte idealerweise gar nicht sozusagen große Halten von Daten aufbauen, sondern möchte seine Interaktionen mit den Kunden so designen und die Prozesse so aufsetzen, dass sofort nach der Kundeninteraktion ein Learning daraus entsteht und dass ich den Prozess anpassen oder verbessern kann.
0: Wenn ich jetzt bei Daten mir anschaue, wie daraus Entscheidungen getroffen werden, äh, mhm. Dann habe ich doch, bei, wenn ich mir jetzt menschliche Entscheidungen anschaue, dann sehe mhm. ich extrem viele Entscheidungen, die unter einer extrem großen Unsicherheit getroffen werden. Also da mhm. fehlen ja nochmal was Daten. Also Menschen benutzen ja im Allgemeinen Heuristiken, also Vereinfachungsmodelle, ja. Ja, ja. die ihnen helfen, die ganzen Entscheidungen zu treffen, ohne dass sie eigentlich alle Informationen haben. Man sieht auch ganz viele Denkfehler, die Menschen machen den ganzen Tag, genau deshalb, weil sie Ableitungen draus treffen, Dinge ergänzen und eine Software, die Menschenartige Entscheidungen, so haben wir es ja vorhin formuliert, also es geht ja halt auch um Entscheidungen, die ein Mensch vielleicht treffen würde, dass man die als erste Stufe zumindest ersetzt durch eine mindestens so gute, wenn nicht bessere Entscheidung, die der Computer treffen würde oder die Software treffen würde und was ich mich jetzt frage ist, in den Daten, die fehlenden Informationen sind ja nicht da. Wie gehe ich denn damit um? Also, was ist denn, das scheint mir ein fundamentales Problem zu sein für einen Computer, der eine Entscheidung treffen soll, dass er entweder eine massive Vereinfachung benutzt, wie Menschen, dann macht er wieder viele Fehler, oder er müsste irgendwie Daten ergänzen, die er nicht hat. Ist das ein, Also, wie geht man denn damit um? Was, was ist das für eine Problemgruppe?
2: Jetzt wenn wir natürlich sehr philosophisch, und Lisa, kannst du kannst natürlich da auch gerne sozusagen mit einspringen, es kommt natürlich extrem stark auf die Domäne drauf an. Ja? Also Entscheidungen, das klingt jetzt relativ, sag ich mal, banal, aber man müsste wahrscheinlich das jetzt zuschneiden und sagen, in welche Domäne und was für eine Art von Entscheidungen, weil nicht jede Entscheidung ist gleich. Aber ähm, man könnte zum Beispiel was äh, zwei, drei Domänen, die wir jetzt vielleicht durchdeklinieren könnten kurz. Entscheidungen bezüglich optimalen Strategien, das könnte man zum Beispiel anhand von Spielen machen, also Spielen wie Schach oder Go und so weiter. Und da könnte man sagen, inwieweit äh, sind jetzt Computer besser darin, Entscheidungen zu treffen? Welche Rolle spielt der Mensch oder ist es vielleicht sozusagen besser, wenn ein Computer mit einem Mensch zusammenarbeitet und so weiter? Ha? Dann gibt es Entscheidungen, eher die ästhetischer Natur sind. Also Lisa hat vorher gesprochen von Streaming- Plattformen und äh, Recommenders Systemen, was schaue ich mir als nächstes für einen Film an? Was soll ich kaufen? Was werden, das werden mir für Produkte vorgeschlagen? Ähm, es gibt aber sozusagen da eine ganze Facette von Entscheidungen und man müsste wahrscheinlich das zuerst mal ein bisschen runterbrechen oder wir müssen uns eine Domäne suchen, damit es wahrscheinlich am, am einfachsten nee, ist. Was man aber also, hm?
1: also, wie wir das eigentlich am ehesten äh, beschreiben würden, beziehungsweise wir behelfen uns da der Risikopyramide von, von Katharina Zweig, falls sie äh, jemand sich mal ansehen möchte. Das ist sehr spannend. Ähm, was ganz wichtig an der Stelle ist, ist, was wird denn entschieden? Also was ist äh, die Implikation von meiner Entscheidung? Ähm, letztendlich, wenn es darum geht, ähm, was äh, zu entscheiden, was jetzt nicht Unternehmensrisiken beinhaltet oder ähm, oder wirklich äh, eine große Spanne hat an 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 äh, Entscheidung, dann ähm, in in solchen Fällen sollte man sich dann auch wirklich äh, zurückhalten und ähm, bei nicht hoher Qualität von Daten, das dann auch wirklich sein lassen. Wenn es aber äh, eher banale Dinge sind, die ich hier entscheide, also ähm, wenn das Resultat meiner Entscheidung jetzt ähm, kein, keine äh, lebenswichtige Entscheidung ist und wo ich mir vielleicht auch erlauben kann, mal den einen oder anderen Fehler zu machen und ähm, das mag jetzt äh, für den anderen auch erschrecken, klingen so, oh Gott, die Maschine macht dann Fehler. Wir als Menschen machen jeden Tag Fehler. Ähm, also da passen hier genauso Fehler. Dann kann ich vielleicht als Unternehmen auch sagen, okay, ähm, auch wenn ich hier keine 100 Prozent und ähm, kein Mensch wird 100 Prozent erreichen und keine Maschine erreicht momentan 100 Prozent an korrekten Entscheidungen, dann kann ich mich da einfach vielleicht darauf einlassen, kann sagen, okay, mit diesem Delta kann ich leben.
2: Also was ich da gehört habe diesbezüglich ist, wenn man jetzt das vielleicht auf ein ganz konkretes Beispiel runterbrechen möchte, dass im Bereich Automotive oder sozusagen selbstfahrende Fahrzeuge, da wurde mal sozusagen drüber debattiert, ab welchem Zeitpunkt würde eine Veränderung kommen im Sinne von wann lässt man das Auto fahren und äh, wie lange sollte der Mensch äh, in Kontrolle bleiben. Ähm, es gibt Statistiken, die sagen, dass durchschnittlich ein guter Autofahrer alle 100 bis 200.000 Kilometer, also Pi mal Daumen, die Größenordnung, einen Unfall hat. Ja? Ähm, die, was ich gehört habe, ist, dass in der Autoindustrie davon ausgegangen wird, dass man ähm, eine Größenordnung besser sein muss in den Entscheidungen. Also, wenn ein selbstfahrendes Auto ähm, statt 100.000 Kilometer eine Million Kilometer ohne Unfall zurechtkommen würde, dann wäre das die Schwelle, wo erwartet wird, dass dann die Entscheidungen abgegeben wird. Ich glaube, dass das zum einen vor allem dann getrieben werden würde durch Incentives, wie das Versicherungen einfach sagen, ja klar kannst du noch gerne selbst fahren, aber dann zahlst halt das Zehnfache, solange du selbst am Steuer sitzt. Ha? Oder zum anderen muss man auch ganz ehrlich sagen, dass das wahrscheinlich auch eine Generationensache ist. Ähm, ähm, ich kann da eine ganz andere äh, Geschichte sozusagen reinbringen, ähm, wir hatten in der Mathematik zum Beispiel das Problem, dass viele Beweise nicht mehr menschlich durchexerzierbar waren. Und in den 70ern wurden computergestützte Beweise äh, eingebracht und dann haben sich ganz viele Leute echauffiert und gesagt, ja, aber wenn ist kein Mensch durchgerechnet, das kann es dann wirklich ein Beweis sein. Ähm, eine Mathematikergeneration später, 20 Jahre später, also da pfeift keiner mehr danach. Ha? Also ich glaube, es ist beides. Es ist zum einen sozusagen die Performance, die in der Größenordnung besser werden muss. Es ist irgendwelche Incentive-Systeme, sowas wie, ähm, ja äh, was weiß ich, mehr, dass man mehr oder weniger Geld dafür zahlen muss. Äh, und aber auch einfach, dass man damit groß wird und dass man sozusagen über, über die Zeit damit Erfahrungen gesammelt hat. Und dass man als User dann sagt, du, äh, das war eh schon immer so, dass die Autos selbst gefahren sind. Ich habe damit kein Problem mehr. Ja, und das ist ja Sorry. auch das,
1: was uns momentan schon begegnet. Also in unserem privaten Leben gibt es so viele Entscheidungen, die uns schon abgenommen werden. Beziehungsweise gibt's einfach, sind wir täglich irgendwo auf künstliche Intelligenz, treffen wir auf künstliche Intelligenz, was uns gar nicht so wirklich klar ist und haben da auch keinerlei Hemmschwelle damit. Das war halt schon immer so. Und da sind wir auch dran gewöhnt und wir stellen das überhaupt nicht in Frage, ob das jetzt richtig entschieden ist oder nicht halt einfach. Und ich glaube, ähm, das ist was, das wird sich über die Zeit dann einfach verändern, dass das so eine Art Commodity wird.
0: Sammle wir doch mal ein paar solche Beispiele. Also ihr habt jetzt schon ein paar Mal die, die Streaming-Dienste äh, genannt, die uns Vorschläge machen. Ich würde es auch natürlich an Social Media auf in in einer großen Skala denken, die ja in Masse Machine Learning einsetzen, um den entsprechenden Leuten die Inhalte vorzuschlagen, die sie am wahrscheinlichsten konsumieren wollen oder sollen. Äh, haben wir noch so Alltagsbeispiele aus Unternehmen? die schon uns eigentlich tagtäglich begegnen?
1: Das einfachste Beispiel, was jeder definitiv jeden Tag irgendwann mal sieht, ist, dass schöne Kunden, die das kauften, kauften auch. Wir machen uns jetzt nicht so einen großen Kopf, glaube ich, darum, wo diese Vorschläge herkommen. Aber ähm, da steckt unheimlich viel Potenzial drin, weil da geht es ja wirklich darum, mich als Kunden äh, als Profil zu erkennen und äh, mich vorherzusagen. Und da letztendlich ähm, also meinen Footprint ähm, zu erweitern auf mich als Kunde, der sich da an dieses Unternehmen bindet. Und ähm, das ist, glaube ich, schon äh, was, äh, was, was unglaublich spannend wird und was für die Zukunft auch ähm, ein großes Thema sein wird.
0: Da höre ich ja oft, dass die Vorschläge, die da kommen, äh, extra noch nicht so exakt ausgerollt werden und vorgeführt werden, wie sie eigentlich sind, damit die Leute sich nicht erschrecken. Weil es ist teilweise dass äh, die Informationen, die man eben hat über jemanden, äh, dann doch sehr, sehr genau sein können. Ähm, und dass man da eher, eher eine Furcht dann erzeugt, wenn man vielleicht das direkt spiegelt. Also, wenn die Wünsche und die Empfehlungen eins zu eins das sind, was die Person gerade sucht, dann ist, kriegt es auch was Beängstigendes.
2: Da gab es ganz bekannte Beispiele. Ähm, es gab in schon, das ist schon ein bisschen älter, gar nicht mit äh, Machine Learning-getriebenen Algorithmen, but, äh, aber mit mit den Vorgängern, wurden ähm, Flyer für Supermärkte ähm, ähm, sozusagen personalisiert und da gab es dieses berühmte Beispiel, dass sich eine Familie furchtbar aufgeregt hat, äh, dass ihnen äh, Empfehlungen geschickt worden sind für, für Kleinkinder und sie meinten, es gibt niemanden, es gibt kein Kleinkind hier und dann kam raus, dass die Tochter des Haushalts schwanger war und das verheimlicht hatte. Also es gibt immer wieder diese Geschichten und unter Data Scientist gibt auch so das geflügelte Wort, äh, Visa und Mastercard wissen schon seit 30 Jahren, ein ähm, Jahr vorher, dass du dich scheiden lässt, aber ähm, ja, äh, ich glaube, das ist vor allem, was ist für den User die, die, die richtige, also was hilft ihn? Ja? Also möchte ihn ja nicht einfach nur mit Wissen erschlagen, sondern möchte vor allem in erster Linie sozusagen ihn nudgen, also ihn zu Verhalten bringen, das dass für die Firma interessant oder hilfreich ist.
0: Jetzt haben wir uns vorhin, äh, hatten wir was angekündigt, aber dann nicht eingelöst, nämlich äh, die verschiedenen Arten, also regelbasiert, Machine Learning basiert, äh, die, die verschiedenen Arten und Techniken, die man da einsetzen würde, kurz mal zu unterscheiden. Du hast auch gerade jetzt angetönt, es gibt die alten und die neueren Techniken, die man da verwendet, vielleicht haben wir so drei, vier Hauptwörter, die man da benutzen würde, um das zu beschreiben, was so eine alte Technologie ist, was eine neue ist. Ich höre es immer subsumiert unter Machine Learning im Moment, äh, aber du hast ja schon zu Recht angekündigt, dass es da unterschiedliche Ansätze gibt. Manche älter, manche neuer, manche vielleicht noch Zukunftsmusik.
2: Klar. Ähm, Lisa, magst du anfangen? Soll ich einfach das äh, Techline, Nö, die, nicht die, nicht. diese Frage ziehen? Okay, also pfuch, das ist, ist ein bisschen breit, aber ich glaube, die Wörter, die man in letzter Zeit ganz oft hört, sind äh, Machine Learning, KI, Artificial Intelligence, Data Science, ähm, Deep Learning. Ja, und ähm, die sind nicht alle äquivalent und die implizieren auch alles so ein bisschen was anderes. Ich glaube, die mit alten Methoden sind Methoden, die... Heuristiken nutzen und nicht datengetrieben sind. Also wo man in gewisser Weise versucht, über das intelligente Zusammenstellen von Regeln oder von Verständnis der Domäne ähm, zu Entscheidungen zu kommen. Also ein ähm, Beispiel ist dafür, es gibt, es gab schon Software zum Übersetzen von ähm, ja, Sprache, also Englisch nach Deutsch oder wie auch immer, äh, schon bevor es Machine Learning gab. Ja? Das waren dann unglaublich komplexe Systeme, wo Tausende und Abertausende von ähm, Heuristiken, wie du, wie du so schön gesagt hast, einprogrammiert werden mussten. Ja? Ähm, alles, was Daten wird, wird eigentlich gerne unter Machine Learning subsumiert. Ja? So, und Jetzt könnte man zuerst vielleicht zuerst mal unterscheiden, was ist der Unterschied zwischen Machine Learning und AI oder KI. Ähm, KI oder AI ist äh, das Bestreben, Computer in gewisser Weise eine Form von Intelligenz zu geben. Das ist ein größerer Begriff. Also der Großbegriff ist sicherlich, AI oder KI. Ja. Der kleinere ist Machine Learning. Das ist ein Spezialbereich, der sich eben darum dreht, mit Daten zu arbeiten. Und innerhalb von diesem datengetriebenen Ansatz gibt es dann ganz viele Methoden. Und die, die am meisten Aufmerksamkeit momentan bekommt, ist Deep Learning. Deep Learning sind Methoden, die neuronale Netze benutzen. Das heißt, ich nehme, nee, sozusagen eine Analogie oder sozusagen aus äh, sozusagen aus dem Biologischen, sage ich, wenn ich viele Arten von, ich sage jetzt mal, Neuronen hintereinander schalte, also gewisse ähm, Knoten, die, die sozusagen sich aktivieren können, dann kann ich damit äh, Funktionen abbilden ähm, und diese Neuronen können quasi lernen, Funktionen äh, sozusagen zu imitieren. Das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu abstrakt. Was ich sagen will, ist, eine der der Techniken, die momentan am, am meisten sozusagen Aufmerksamkeit bekommt, hat einen, sozusagen den Ursprung in der Analogie des Biologischen. Wogegen es im Machine Learning noch viele andere Systeme gibt, wie zum Beispiel Kernel-Methoden, ähm, Regressionsmethoden und so weiter. Das ist ein ganzes bouquet an verschiedenen Techniken. Und die erfolgreichste ist momentan, Deep Learning und deswegen wird sie so oft auch genannt oder synonym mit AI, was, was aber jetzt nicht ganz deckungsgleich ist.
1: Und, um um das ein bisschen anschaubarer zu machen. Also Deep Learning. Deep, weil äh, das sind tief verschachtelte Netzwerke. Ähm, und vorhin hat hattest du, glaube ich, schon mal ganz kurz erwähnt, ja, man kann ja inzwischen äh, auf einem Bild irgendwie eine Katze erkennen. Ähm, das ist ein Beispiel, was, glaube ich, auch inzwischen viele von uns schon mal gehört haben. Aber sich dann jeder fragt so, und was soll mir das jetzt als Unternehmen bringen, dass ich auf einmal eine Katze von einem Hund unterscheiden kann auf einem Bild. Ähm, aber wenn es darum geht, äh, beispielsweise... Ähm, ich äh, möchte ein Ersatzteil bestellen. Ich habe ähm, aus meinem äh, Auto, aus meinem LKW, aus meinem Zug, Flugzeug, was auch immer, äh, da ein kaputtes Ersatzteil jetzt in der Hand und, es, und ich habe aber aus den äh, 250.000 Teilen, die da jetzt in Frage kämen, keine Ahnung, was ist denn jetzt die Artikelnummer davon, dann ist es natürlich schon sehr spannend, dass ich da einfach ein Bild davon machen kann ähm, und äh, meine Applikation mir dann sagen kann, also pass auf, ähm, das ist so und so und das hat die äh, Nummer das und das und hier kannst du das bestellen. Das ist natürlich dann schon eine Erleichterung.
0: Ja, absolut. Also ich meine, das ist, was du ja vorhin gesagt hast, auch diese, die, die Zeit, die man alleine braucht, um so eine Entscheidung zu treffen Selbst wenn es eine Person gäbe, die das tut, bräuchte sie länger. Und äh, vielleicht gibt es genau. auch Personen, die das sogar schlechter erkennen. Ich habe es gerade in letzter Zeit ging es recht stark mit so radiologischen Aufnahmen oder Krebserkennung in Bildern, in CT-Scans um, wo man gesagt hat, jetzt ist die Qualität der Erkennung dort höher als die der, der entsprechenden Experten, die das eigentlich dann visuell beurteilen. Das heißt, insofern mischt man da anscheinend schon die Systeme bei der Erkennung, weil die Raten zu hoch ist, der werden. und Also weil es einfach gar nicht so leicht ist, so einen Scan wahrscheinlich zu interpretieren, ob da eine Krebszelle sich gerade ausbreitet, ja, nein. Ob ein Schatten... Dazu gehört. und ich glaube, solche Entscheidungen ähm, sind schneller und in einer höheren Qualität dann möglich. in ganz Ja, wobei Zulagen. aber auch
1: hier ähm, Vorsicht geboten ist. Also das, was ich vorhin schon ähm, versucht habe zu erklären, ist immer ganz ja. wichtig, ähm, was ich jetzt hier gerade entscheide. Ob ich entscheide, ähm, dass, ob, ob, ob ich potenziell äh, einen Tumor erkenne oder nicht erkenne, hat eine ganz andere Implikation, als ob ich äh, jetzt das falsche Ersatzteil bestellt habe und dann halt äh, nochmal ein anderes bestellen muss. Ähm, insofern ähm, wird äh, im Medizinischen zwar das tatsächlich schon eingesetzt, ähm, aber da schaut auch immer noch mal ein Arzt drüber. Also da ähm, habe ich dann halt natürlich äh, die doppelte Kontrolle. Dass ich vielleicht schon mal alles, was komplett unauffällig ist, ähm, muss vielleicht sich dann keiner mehr ansehen. Aber das, was auffällig ist, äh, da würde man natürlich dann nochmal mit menschlichem Auge und mit der menschlichen Erfahrung drauf schauen. Während ähm, bei äh, so einem Ding wie einem Ersatzteil ähm, werde ich nicht nochmal anfangen, als Mensch das alles nachzukontrollieren.
0: Das heißt, hm. aber für den Algorithmus selbst macht es aber keinen Unterschied. Oder? Also das ist die <lacht> gleiche Technologie, die eingesetzt wird. Es ist nur eine Art ja. Governance-Prozess außenrum, wo man sagt, in den kritischen Entscheidungen muss ich nochmal was außenrum stricken, dass das zweites und drittes Paar Augen, das drauf guckt. Und bei den weniger kritischen Entscheidungen äh, kann ich den Algorithmus alleine lassen. Aber auch selbst bei genau. Ersatzteilen, wenn ich an Flugindustrie denke, da kommt irgendwie ein Ersatzteil fürs Flugzeug. Also auch Ersatzteile falsch, werden, ja, auch werden ja, ja sehr schnell sehr kritisch. Insofern wird es mir nämlich auch sehr schwer fallen zu sagen, das ist jetzt ein kritischer Prozess und das ist keiner, weil ein Teil kann ja sehr schnell irgendwo in der Kette später, nachdem die Entscheidung getroffen wurde, einen hochkritischen mhm. Prozess äh, antreiben und damit wird es ja wieder kritisch. Also, ich glaube, das ist ja, der, aber du sagst, Punkt, gleiche Algorithmus, gleiche, gleiche der, Technologie.
1: Der Punkt, der ja. hier der hier einfach unglaublich zentral für Unternehmen ist, ist das Wort Effizienz. Ähm, ja. Es geht wirklich darum, die Effizienz eines Unternehmens äh, zu steigern. Und äh, jede Zeit, die ich verliere, ähm, mit irgendwelchen Dingen suchen, ähm, nachblättern, ähm, die könnte ich einfach schon wieder sinnvoller nutzen. Und ähm, das ist, glaube ich, das, äh, was, was hier letztendlich ähm, der wichtige Faktor ist.
2: Jetzt habe ich gesehen, also Lukas, sorry, mach du. Genau, ich wollte nur ganz kurz sagen: also, vermeintlich nicht ähm, kontroversielle Themen können aber trotzdem ganz tief durchschlagen. Also, es gab ja vor ein paar Jahren diese Kontroverse mit Cambridge Analytica. Nämlich, dass ähm, gesagt worden ist, dass aufgrund von Datenanalysen gezielter Politik betrieben worden ist und es eine Kategorisierung von, von Menschen da gab und, und da sozusagen unrechtmäßig in, in den politischen Prozess eingegriffen worden ist. Ich glaube aber... Ähm, sowas so was Einfaches wie, ich möchte eigentlich nur mich darum kümmern, dass die Leute gebannt irgendwie meinen Service nutzen, also dass ich möglichst viel Aufmerksamkeit von denen geschenkt bekomme. Das alleine kann schon dazu führen, dass zum Beispiel sich die Echo Chambers oder diese Entscheidungshilfen halt dann nur noch mehr um das drehen, was dazu führt, dass das möglichst ein spezifisches Verhalten optimiert wird. Also gerade bei so Themen wie jetzt Krebserkennung ist es natürlich offensichtlich, dass die Entscheidungen eine hohe Tragweite haben. Ich glaube aber auch, dass bei ganz banalen Themen wie Entscheidungshilfen oder was zeigt mir mein Newsfeed an, äh, durchaus ganz schön viel Potenzial ist, um, um in der Gesellschaft äh, sozusagen nicht intendierte und vielleicht auch sehr negative Konsequenzen nach sich zu führen.
0: Ich sehe jetzt, dass diese Algorithmen eigentlich im Alltag angekommen sind. Viele benutzen die, Firmen haben sehr hohes Interesse, das umzusetzen einzusetzen, weil es Effizienzsteigerung ist, niedrigere Fehlerraten, äh, für höhere Qualität. Äh, Leute müssen keine langweiligen Dinge mehr tun und können sich eigentlich in mehrwertstiftende Aktivitäten äh, einbringen. Äh, warum macht das jetzt nicht jeder oder macht das schon naja. jede
2: Firma? Also da gibt es ein äh, einen Spruch äh, und zwar diese ganzen datengetriebenen Methoden. Also Machine Learning ist wie Daten als Teenager. Ja? Jeder redet darüber, keiner weiß, wer es wirklich macht. Die, die es machen, machen es ziemlich schlecht, aber alle glauben, dass die anderen schon voll dabei sind. Ja? Ähm, und das trifft so ein bisschen die Situation mit all diesen, mit diesen Methoden. Das, es gibt ein paar Firmen, ähm, die eine gewisse Schwungmasse im Digitalen haben, die von Anfang an Expertise hatten und ihre Firmen darauf aufgesetzt haben. Aber man muss ganz ehrlich sagen, und ich glaube, da hat Lisa vor allem auch unglaublich viel erlebt, wenn du versuchst, diese dieses Paradigma oder diese Technologien im in, in Konzern oder in, in Firmen auszurollen, die vielleicht noch nicht die die Grundvoraussetzungen mitbringen, dann stößt natürlich auf unglaublich viele Probleme. Also jedem ist bewusst, dass das eigentlich das Richtige wäre, aber das tatsächlich umzusetzen ist halt unglaublich schwierig und wenn man sich anschaut, was sind da die treibenden Faktoren, also man kann sich ja sozusagen Harvard Business Review anschauen, ähm, da gab es Studien dazu und am meisten scheitert es eigentlich immer an den Prozessen vom, von der Umsetzung, an den menschlichen Themen, also Organisationsentwicklung und äh, wie bringe ich System A von heute auf System B rüber. Das ist ganz selten die Technologie. Ja. Aber ich glaube, Lisa, du hast da Echt? wahrscheinlich ja, die genau. besten Beispiele.
1: Ja, ja richtig. Also ähm, genau wie Lukas schon gesagt hat, es scheitert nicht dran, ähm, hier zu experimentieren und experimentieren. Äh, und, ähm, mit Machine Learning-Methoden, äh, Dinge zu erforschen im Unternehmen. Daran scheitert es überhaupt nicht. Ähm, interessanterweise scheitert es wirklich an dem kompletten Prozess. Also wenn man sich mal so überlegt, wie ähm, so ein kompletter Data science äh, so ein Data-Science-Projekt abläuft, ähm, dann fängt es erst mal damit an, dass ich mir überhaupt ansehen muss, was habe ich denn an Daten im System, in, in, mein, äh, in meiner Firma so vorhanden. Da weiß ich vielleicht gar nicht, wo überall Daten liegen. Ähm, dann brauche ich irgendwie erstmal mal eine zentrale Stelle, wo ich auf alle Daten schauen kann. Und Vorsicht, zentrale Stelle heißt jetzt nicht, dass ich alle Daten ähm, jetzt irgendwie in den Data Lake kopieren müsste, um Gottes Willen. Es geht einfach nur mal darum, ähm, dass ich irgendwo mir ein Bild drüber machen kann, wo überall zum Beispiel liegen denn Kundendaten bei mir rum? Ähm, in welchen Datenbanken kann ich überall Aussagen über meine Kunden treffen? Das äh, ist schon eine durchaus komplexe Frage hier. Ähm, und sich da einen Überblick zu geben, ähm, da, das ist schon die erste Herausforderung. Dann sind oftmals Daten ähm, einfach noch nicht in der Qualität, dass ich damit arbeiten kann. Also ähm, ganz, ganz oft habe ich äh, viele Whitespaces, also viel, viele äh, leere Felder dann ähm, mit drin. Ähm, habe äh, Freitextfelder, wo, also Fre Freitext ähm, kann man sich am ehesten an, bei einer Adresse ist das irgendwie so das Nervigste von allen, ähm, dass der eine schreibt STR, der andere schreibt STR Punkt, der nächste schreibt mhm. Straße, der eine mit Doppel-S, der nächste mit scharfem S und schon ist es nicht mehr einheitlich. Klar, da kann ich überall damit arbeiten, aber ich muss eben arbeiten, um die Daten in der Qualität zu haben, dass sie komplett maschinell bearbeitbar dann sind oder lesbar sind. Das ist dann das Nächste. Also ich verschwende unheimlich viel Zeit damit, die Daten dann in eine Form zu bringen, dass ich damit arbeiten kann. Dann sind meine Daten allein, die ich im Unternehmen habe, vielleicht noch nicht so aussagekräftig wie wenn ich sie äh, in den Kontext stelle. Also wenn ich äh, jetzt beispielsweise äh, Eisverkäufer bin ähm, und ich sehe, ich habe äh, einen Peak äh, im äh, Mai, Anfang Mai, dann kann ich mir den nicht erklären, wenn ich nicht nebendran vielleicht mal Wetterdaten stelle und feststelle, oh, da hat es ja auf einmal irgendwie schon 25 Grad gehabt und auf einmal hatten die Leute Lust auf Eis. Ähm, also oftmals muss man einfach nochmal externe Daten dazuholen, um den richtigen Kontext herzustellen und die Daten richtig interpretieren zu können. Das ist so der nächste Schritt, ähm, wo wirklich äh, doch durchaus mehr Wert dann hergestellt wird, indem ich da zusätzliche externe Datensätze vielleicht mir nochmal ähm, mit reinhole. Ähm, dann ähm, dann kommt auch so ein bisschen was Kulturelles. Jedenfalls, ähm, ich habe sehr viel mit deutschen Kunden zu tun, äh, kommt was Kulturelles dazu. Wenn ich äh, Machine Learning äh, mache, dann kann ich da nicht garantieren, dass da auch wirklich unbedingt was rauskommt. Also das ist einfach auch oftmals so ein bisschen experimentieren und ähm, welche Firma gibt mir äh, ein großes Budget in die Hand, wenn ich am Ende nicht hundertprozentig sagen kann, ob das jetzt was wird oder ob das nichts wird? Ähm, da äh, scheuen wir uns so ein bisschen davor. Ähm, und selbst wenn äh, ich sage, okay, ich ähm, habe hier äh, ein ein Resultat, was sich durchaus, was sich für mein Business äh, lohnt, wo ich jetzt durchaus investieren möchte, dann bin ich noch ganz weit entfernt davon, ähm, dass ich das auch wirklich in meine äh, produktiven Applikationen eingebunden bekomme. Also ähm, ich muss ja dann auch mein, mein Machine Learning Modell äh, produktiv irgendwo hin deployen, ähm, das muss Schnittstellen bekommen, ähm, das muss in den Prozess eingebunden werden. Ähm, daran scheitert es dann auch ganz oft, weil äh, der Data Scientist hat da überhaupt keinen Bock mehr drauf. Die IT äh, äh, kennt sich mit sowas noch nicht so richtig aus, scheut sich da potenziell vielleicht so ein bisschen davor ähm, und dann kommen auch äh, Dinge, die, die werden ganz oft völlig außen vor gelassen. Wie schaut es denn aus mit Auditierung? Also angenommen, da wurde jetzt eine Entscheidung falsch getroffen, ist das jetzt noch irgendwie nachvollziehbar? Ähm, in welcher Version, welche Version des Modells hat diese Entscheidung getroffen? Mit welchen Daten wurde das Modell jetzt genau ähm, trainiert? Habe ich das irgendwo alles vernünftig abgelegt, sodass ich jederzeit die Entscheidung nochmal reproduzieren können? Also ich muss jetzt nicht ähm, das System exakt äh, jeden Knoten des Systems verstehen, aber ich muss einfach sicherstellen, dass ich äh, die Entscheidung, die ähm, äh, am 1. Mai 2020 getroffen wurde, ähm, dass ich das nochmal ganz exakt nachstellen kann, ähm, mit welchem Datensatz da das Modell trainiert wurde, in welcher Version das Modell war und dass da auch genau die gleiche Entscheidung dann wieder getroffen wird. Ähm, also solche Dinge sind da auch sehr wichtig. Da kommt also drumherum noch sehr, sehr viel zusammen, was man beachten muss, um wirklich ähm, mit jetzt beispielsweise ähm, ein Machine-Learning-Modell ähm, in seinen produktiven Prozessen arbeiten zu können. Und daran äh, scheitern die Unternehmen aktuell noch. Ähm, es geht also nicht darum, dass sie irgendwie scheitern, hier ähm, sich in eine Umgebung ähm, hochzuziehen, ähm, sich äh, dann irgendwie so ein bisschen Daten zusammenzustellen und da anzufangen, ähm, Machine-Learning-Modelle zu trainieren, sondern es scheitert an der großen Implementierung im Unternehmen.
2: Ja, und ganz oft, äh, muss man jetzt auch so sagen, hängen an neuen Technologien auch neue Geschäftsprozesse oder Go-to-Market-Strategien oder ähm, vielleicht einfach auch das Risiko ähm, Bottomline-Verluste hinnehmen zu müssen. Ja? Und ähm, Meisten Projekte werden nur dann wirklich durchgewunken, wenn auf allen Ebenen irgendwie ein Häkchen gemacht werden kann. Also, increase mhm. top line. Alle sind happy. Ich musste keine Compliance-Themen mir vornehmen. Und was weiß ich. Also, es hängt auch mit dem Appetit zusammen, sozusagen Fehler machen zu dürfen und und vielleicht auch sich in eine Situation zu bringen, die 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 gefährlich ist. Ja. Also ich glaube, ganz viele Firmen arbeiten aus äh, aus aus einer sehr defensiven Situation heraus. Ja. Also nicht zu so viel Risiko eingehen zu wollen.
0: Jetzt sitzt du ja, du du bist ja gerade auch in einer anderen Zeitzone. Sitzt in Kalifornien, glaube ich zumindest gerade. Ähm, ja, das ist, der, ist korrekt. <lacht> das, ist der Unterschied für dich jetzt vor Ort zwischen dieser USA-Kultur und dem, was Lisa auch beschrieben hat, für Deutschland, ist der im Alltag spürbar? Ist das wirklich eine komplett andere Kultur oder ist das im Unternehmen, dann sind die doch so global unterwegs, dass man sagt, nee, die scheitern doch an sehr ähnlichen Dingen dabei. Wie ist da dein Eindruck?
2: Aber garantiert ist ganz anders. Also ich habe Kundenprojekte betreut, sowohl in Europa als auch in Amerika. Und es ist offensichtlich, dass äh, das anders läuft. Also ähm, es ist ganz klar so, dass äh, das Risiko, äh, also, also die, die Möglichkeit Risiken eingehen zu können, aber da, dadurch eben auch einen größeren Gewinn äh, erzielen zu können, in Amerika mehr zählt, ja. Ähm, ich glaube aber, um ehrlich zu sein, das wird so gern, gerade wenn ich jetzt mit meinen deutschen Kollegen spreche, ist das immer das erste Thema, das hochgebracht wird. Ja? Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch viele Schnittstellen mit dem Mittelstand und das Gefühl, dass da zu vorsichtig und äh, zu lange mit der Situation gehadert wird und, und nicht der Sprung gewagt wird. Mhm. Ähm, ich möchte aber auch sagen, dass die also dass das in jedem Fall wichtig ist, aber aus meiner persönlichen Erfahrung muss man jetzt einfach mal sagen, dass Research und Development, also wie viel Geld für gewisse Bereiche ausgegeben wird, in Amerika einfach deutlich höher ist. Und das ist nicht nur Amerika. Also Singapur, Israel, wenn du, wenn man sich jetzt einfach anschaut, wie viel wird für R&D oder für, sage ich mal, neue noch nicht vielleicht voll produktisierte Technologien ausgegeben? dann ist es im GDP-Bereich einfach um eine Größenordnung anders. Und ich glaube, das ist auch eins der Hauptprobleme. Das ist zum einen das Thema, dass nicht so viel Geld ausgegeben wird. Das wird gerne geflissentlich übersehen, weil ich glaube, das hält man sich nicht so gern vor Augen, dass in Deutschland einfach viel weniger Geld für R&D ausgegeben wird als in anderen Ländern. Und dann muss man auch fairerweise sagen, dass die, der Markt und die Möglichkeit, gewisse Schwungmasse zu erzeugen, große Winne, Gewinne einzufahren und vielleicht auch viele Daten zu sammeln, in Europa deutlich schwieriger ist. Also der adressierbare Markt ist, in, wäre in Europa jetzt mit 500 Millionen Bürgern groß genug im Vergleich zu sage ich, einem 1,3 Milliarden in China und 340 Millionen in Amerika. Aber die Hürden, da jetzt wirklich was schnell und, und groß auszurollen sind einfach nicht äh, sind einfach noch zu groß. Also es wird immer wahrgenommen, die Fehlerkultur. Und da wird gesagt, ach ja, da müssten wir in Deutschland was ändern. Aber ich glaube tatsächlich, die systemischen Probleme, nämlich sowohl vereinheitlichter Markt als auch einfach Ausgaben, also wie viel wird in diesem Bereich Geld ausgegeben, das wird geflissentlich übersehen und ist mindestens genauso wichtig. Jetzt haben wir schon
0: fast den Lösungsteil in zweiter Hälfte. Also zweite Hälfte, ich glaube, es wird jetzt eher ein kürzerer Endteil werden hier. Aber wir haben es geschrieben, wie wichtig es ist und wie gut es ist, was wir machen können mit dieser mit Empfehlungssystemen, mit Vorschlagssystemen, mit Machine Learning Einsatz und die Lösung, die hast du jetzt gerade schon angedeutet, ist erstmal zu sagen, wir, wir brauchen insgesamt größere Budgets für diese Bereiche, für das ganze Research and Development und äh, eine Art Kulturwandel, dass man sagt, das Risiko muss akzeptiert werden. Also es ist eine Innovation, ist nur deine Innovation, wenn man was macht, was noch nicht getan wurde und insofern ist da einfach das Risiko viel größer als bei etwas, was man bisher noch nicht gemacht hat. Zumindest äh, vordergründig ist es da größer. Mhm. Äh,
2: also, ja? also ich wollte vielleicht nur ein Beispiel mit reinbringen. Ich glaube, das, das vielleicht auch so ein bisschen äh, illustriert. Ähm, wahrscheinlich viele deiner Hörer werden es auch kennen, dass Jeff Bezos jedes Jahr ein, ein Schreiben an seine Aktionäre veröffentlicht, das meistens sehr sehr viel über die Strategie und sein Denken auch widerspiegelt oder, oder preisgibt. Und ich weiß nicht, ob das letztes oder vorletztes Jahr war, was er gesagt hat, ist, dass jetzt für Amazon aufgrund der Größe die Wetten, die sie eingehen, auch mitskalieren müssen. Also er hat, er hat gesagt, wenn ihr jetzt, liebe Investoren, wenn ihr es gewohnt war, dass wenn was schief geht, dass es das vielleicht 10 oder 100 Millionen gekostet hat, geht davon aus, dass es in Zukunft äh, vielleicht äh, eine Größenordnung mehr kosten wird, weil wenn wir weiterhin große Erfolge haben wollen, dann müssen unsere Wetten mit dem Business skalieren. Und das habe ich zum Beispiel, also das hört man nicht so oft. Das fand ich aber sozusagen sehr offensichtlich.
0: ja. ja ist natürlich logisch, wenn er sagt, die Wachstumsraten oder die, die Erfolgsraten sollen gleich bleiben, dann muss die Wette entsprechend vergrößert werden. Sonst ist das einfach das, 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 das äh, der Ratio, also das Verhältnis, ist dann ja, ja nicht mehr, sonst nicht mehr gleich. wird es wird ja immer kleiner. Also das ist gut ja. nachvollziehbar. Jetzt, ähm, äh, Lisa, du hast vorhin äh, sehr strukturiert, danke dir dafür, die verschiedenen Probleme von so einem Data Science-Projekt. Äh, angegangen, äh, aufgelistet. Was ich gerne machen würde, ist mal durch jedes von den Themen, die du da adressiert hast, durchgehen und schauen, was wäre denn aus unserer Sicht eine Lösung, ein Ansatz. Also gerne auch in Bezug auf die Business Technology Plattform, äh, gerne aber auch in Bezug auf andere Lösungen oder einfach Ansätze, die ihr da seht, wo mhm. ihr sagt, das ist doch eigentlich ein, ein Weg da drin. Du hast ähm, als erstes vorhin genannt, äh, dass in so einem Projekt die Herausforderung schon darin besteht, überhaupt zu wissen, welche Daten hat man überhaupt?
1: Ja, genau. Also ähm, generell, ähm, unsere Business-Technology-Plattform ist ja ein Portfolio von Lösungen, die ähm, da sehr gut interagieren. Ähm, und als erstes ähm, möchte ich mir vielleicht irgendwie erstmal eine Infrastruktur hochfahren und eine Plattform hochfahren, auf äh, der ich dann hier ähm, solche Dinge ähm, als Firma ausführen kann. Und da äh, eignet sich natürlich unsere Cloud-Plattform am besten. Die SAP-Cloud-Plattform ähm, bietet mir da äh, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ähm, wenn es jetzt darum geht, äh, mir mal anzusehen, was ich im Unternehmen an Daten so habe, ähm, da haben wir eine Lösung, nennt sich SAP Data Intelligence. Ähm, die bietet mir unglaublich viel Möglichkeiten, was so Data Management, Datenorchestrierung anbelangt. Und eben ähm, als ersten Schritt äh, Exploration. Ich stelle gerade fest, dass ich da äh, tatsächlich so ein bisschen an den deutschen Worten scheiter, weil wir das auch innerhalb der Lösung Englisch benennen. Wenn es zu englisch wird, dann unterbricht er mich einfach. Also in der Lösung habe ich die Möglichkeit, alle Datenquellen, die ich im Unternehmen habe, erstmal anzubinden. Und anzubinden heißt nur, dass ich da Zugriff drauf bekomme und mir so ein bisschen Bild davon machen kann, was steckt denn da an Daten alles drin, welche Art von Daten. Ich kann mir dann auch ein Tagging zum Beispiel äh, für über die Daten machen. Ich kann da dann quer suchen. Ähm also ich kann mir da wirklich eine sehr gute Übersicht bilden, welche Daten ich denn wo im Unternehmen liegen habe. Und dann kann ich natürlich auch anfangen, mir diese Daten entsprechend zusammenzuziehen für eben ein Projekt, was ich damit machen möchte. Also ich sage, ich bilde mir da aus verschiedenen Datenquellen, baue ich mir da Trainingsdatensätze zusammen. Auch das ist alles in einer Data Intelligence-Lösung vorhanden. Vielleicht kennt der ein oder andere das noch unter Data Hub und ist jetzt verwirrt, so, hm, warum erzählt die denn über Data Intelligence? Intelligence das ist doch das, was Data Hub eigentlich macht. Das ist das Gleiche. Data Hub wurde Anfang diesen Jahres in Data Intelligence umbenannt, nämlich aus folgendem Grund. Wir haben die Lösung erheblich erweitert und wir haben diese Lösung erweitert um Machine Learning Funktionalitäten. Das heißt, wenn ich mir jetzt aus meinen Daten Datensätze zusammengestellt habe, mit denen ich arbeiten möchte, dann kann ich in der gleichen Lösung mir jetzt eine Machine Learning Umgebung hochziehen. Also wir haben da zum Beispiel nativ Jupyter Notebooks integriert, was für so die Data Scientists unter uns äh, jetzt vielleicht eine Umgebung ist, ähm, wo sie sich ganz gut auskennen, ähm, die, die ihnen bekannt ist. Also wir zwingen auch hier keinen ähm, auf äh, die SAP-Technologien äh, und um Gottes Willen, äh, man muss jetzt da nichts mehr in ABAP programmieren, äh, es, äh, wir sind da
0: was eine schöne Als, Programmierumgebung ist. Also ich möchte das nicht hier. Ja. Auch ich mochte es eigentlich auch immer ganz gern, aber der Lukas würde mich jetzt auslachen und sagen: Was
1: ist das denn? <lacht> <lacht> Genau, aber ähm, wenn es einfach um, äh, um Data Science geht, dann ist das äh, nicht äh, das, das Mittel der Wahl. Mhm. Ähm, und was auch hier wirklich ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir als SAP da eine ganz andere Strategie fahren. Ähm, das ist überhaupt nicht proprietär, sondern ähm, wir versuchen einfach hier sehr, sehr offen zu sein. Wir sind extrem offen, was Open Source anbelangt. Wir möchten, dass jeder in seiner gewohnten Umgebung arbeitet, also dass ein Data Scientist äh, in Python und R programmieren kann, dass sie sich ähm, sämtliche Open Source Libraries damit reinziehen können, ähm, die, die Sie gern möchten. Also, irgendwas wie zum Beispiel Scikit-Learn oder solche Dinge. Ähm, das, äh, das geben wir den, den Kunden äh, in dieser Lösung alles äh, mit. Das ist alles vorhanden. Und was auch hier ganz wichtig ist, ähm, wir ähm, bieten als SAP jetzt äh, nicht unbedingt hier eigene Machine Learning Services an. Da gibt es auf dem Markt schon so tolle und so gute Sachen. Also wenn ich äh, mir anschaue, was Google mit TensorFlow beispielsweise da schon kann, ähm, das würden wir nie mehr aufholen und das ist auch nicht unsere Core-Kompetenz. Also wir ähm, ermöglichen ähm, hier einfach die Benutzung von allem, was es ähm, auf dem Markt schon gibt und stellen damit eben auch sicher, dass unsere Kunden immer die beste Lösung benutzen können. Also egal, wer hier gerade äh, dominiert und wer jetzt gerade äh, irgendwie ähm, den, den besten äh, Service oder den besten Algorithmus zur Verfügung stellt, ähm, der Kunde hat da nicht diesen Vendor-Login, dass ich sage, oh, jetzt habe ich mich aber auf eine äh, GCP-Plattform verschrieben oder jetzt habe ich mich irgendwie ähm, auf, auf SageMaker festgelegt, sondern ähm, egal, was es da gibt, äh, alles kann benutzt werden.
0: Jetzt muss ich da Und kurz insofern, nachfragen, dass ich es ja. besser greifen kann. Also Data Intelligence äh, verstehe ich jetzt so als eine Sammlung von Open-Source-Werkzeugen, die man auch woanders bekommt.
1: Genau, also im Machine-Learning-Umfeld kann man das genauso äh, verstehen. Wenn es jetzt äh, um Data Orchestration geht, da ähm, ist das schon aus SAP-Hand ähm, und ähm, da ist es auch nicht so wichtig, ähm, da geht es wirklich darum, dass eben alle Functions und Features vorhanden sind, dass ich eben alle Möglichkeiten habe, ähm, auf, äh, auf Daten zuzugreifen, wobei wir hier auch extrem offen sind. Also ähm, was Datenbanken anbelangt, können wir mit allen Datenbanken arbeiten, die es so gibt. Und das ist auch das, was wir im Unternehmen heutzutage sehen, ähm, dass die Systemlandschaft einfach unglaublich divergent ist ähm, und es darum geht, dass wir wirklich mit allem, was es gibt, arbeiten können. Um, aber was jetzt die Machine Learning um, Umgebung anbelangt, genau ermöglichen wir alles, was es auf dem Markt gerade so gibt, um, um den uh, Leuten im Unternehmen auch zu ermöglichen, dass sie da mit uh, dem Werkzeug arbeiten können, mit dem sie am besten zurechtkommen. Okay, das heißt, wir, ja. haben,
0: diese, wir, haben, also diese, wir haben eigentlich drei, drei Schichten da drin. Das heißt, eine sind oben diese Tools. Die, also Werkzeuge, die einfach bei Data Scientists äh, sehr verbreitet und beliebt sind, die, die, die betten wir da ein in Data Intelligence, damit die funktionieren und aufeinander abgestimmt miteinander für dieses Szenario gut funktionieren, also diese be besten Tools, die da im Open Source äh, unter aktiv und benutzt werden, dass wir die im Einsatz haben. Das zweite ist dann das Machine Learning hineinzunehmen, da wo wir gemerkt haben, die funktionieren für diese Unternehmensanforderungen sehr gut. Und das dritte, das ist jetzt der Block, der, der sonst sehr, sehr komplex ist, die ganze Anbindung der verschiedenen Datenquellen, also Konnektoren, äh, das aber auch zu verarbeiten, äh, aus den verschiedenen Systemen Daten zu ziehen, äh, diesen großen Block, den auch noch zu haben. Also würdest du das zu so beschreiben, also genau. diese drei Ebenen sind da und also ein Teil kommt sehr stark von SAP und das gerade was die Integration, Anbindung anbelangt und dann öffnen wir uns immer stärker auch im Rahmen der gleichen Suite eigentlich und so verstehe ich jetzt, das ist eigentlich eine Zusammenstellung von Komponenten, dass man ideal mit Daten arbeiten kann.
1: Und ähm, jeder würde wahrscheinlich, äh, also je nach Rolle würde würde jemand mit diesem Produkt ganz anders arbeiten. Also ähm, man muss ja auch sehen, dass in einem großen Unternehmen das nicht unbedingt alles aus der gleichen Hand kommt. Also ein Data Engineer beispielsweise, der sich jetzt wirklich nur ansieht, ähm, wo liegen denn Daten, mit welchen Daten darf ich überhaupt arbeiten? Der macht sich vielleicht auch Gedanken darum, ähm, was sind denn personalisierte Daten? Wo muss ich mich irgendwie um, um eine Anonymisierung kümmern? Ähm, der würde äh, hauptsächlich dann ähm, in dem Problem Produkt selbst arbeiten und würde sich ähm, da äh, mit äh, Datenmanagement-Aufgaben auseinandersetzen, werden ein Data Scientist, der zieht sich vielleicht nur sein äh, Jupyter notebook hoch und ist da äh, glücklich und ähm, entwickelt da drin seine Modelle. Ähm, aber dann, wenn ich jetzt noch einen Schritt weitergehe, dann kommt ja auch ähm, die IT-Abteilung äh, ins Spiel, ähm, die jetzt sagt: Okay, wie binde ich das denn in meine produktive Landschaft ein? Also da kommt genau das ganze Thema mit Schnittstellen ähm, in Richtung SAP-Systeme beispielsweise äh, hoch und ähm, auch da äh, sind wir natürlich dann äh, sehr offen, was Schnittstelle, Schnittstellen generell, also ich kann da irgendwie mir einen Webservice generieren, aber ich kann mir eben auch äh, eine, eine schöne Oldschool ABAP-Schnittstelle äh, noch rein generieren um das eben vielleicht in mein ERP-System oder in mein S4-System ähm, rein zu integrieren und da alles ähm, mit Konnektoren möglichst einfach ansprechen zu können. Ähm, das alles bietet ähm, Data- Jetzt äh, haben wir aber noch eine Schicht komplett ausgelassen, ähm, nämlich die Visualisierung. Also ähm, eine Visualisierung von ähm, einer eine Entscheidung, von einem Modell ähm, ist jetzt in dem Jupyter Notebook nicht eine Umgebung, wo ein Business-User damit arbeiten kann. Also wenn, wenn ich jetzt irgendwie meinen Einkauf oder äh, meinen Kundenbetreuer oder meine Finanzabteilung, ähm, die möchte sich da jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen technischen Tools rumschlagen, sondern die müssen das so aufbereitet bekommen, dass sie auch wirklich sofort den Mehrwert sehen und mit diesem Mehrwert dann auch arbeiten können. Und da würde dann äh, eben die Analytics Cloud ähm, bei uns äh, verwendet werden, äh, gerne auch als SAC app gekürzt, ähm, wo wir eben die Möglichkeit haben, sehr schön zu visualisieren und ähm, jetzt beispielsweise mit äh, Maps oder mit sehr schönen Graphen ähm, Dinge eben so zur Verfügung zu stellen, dass man damit auch wirklich äh, produktiv arbeiten kann.
2: Super. Ich, vielleicht ganz kurz ja. von meiner Seite, also weil ich da jetzt gerade noch ähm, um auf den Gedanken vielleicht noch ein bisschen was draufzusetzen. Grundsätzlich, wenn wir jetzt, äh, ich bin total begeistert, dass Lisa jetzt die Rolle übernommen hat und mit den ganzen sozusagen Fachwörtern der Data Scientist um sich wirft, was sonst eigentlich immer mein Problem ist. <lacht> ähm, was ich glaube, ist, ähm, an dem Punkt, wo ähm, eine Firma wirklich diese Technologien einsetzen kann, ohne dafür ein spezifisches Excellence-Group zu haben oder dass das einfach sozusagen durchdiffundiert ist in jedem Bereich, ja. das ist normalerweise äh, der Zeitpunkt, wo äh, Technologie am meisten Meter macht. Ja. Also wir sind halt einfach noch am Anfang, aber am Ende des Tages wird diese ganzen Datengetrieben-Methoden ein weiterer, Tool im Toolset von Entwicklern sein, ohne dass es jetzt zu ähm, so ganz spezifischer Behandlung bedarf. Das ist jetzt gerade noch so wie Mobile Development vor 15 Jahren einfach noch was ganz Abgefahrenes war und heute das einfach Business as usual ist. Ja. Und das andere, was ich jetzt noch kurz einbringen wollte, ist Visualisierungen zeigen ja ganz oft den, das Ergebnis oder die Prozesse, die betroffen sind oder was passiert ist. Wenn es um Visualisierungen geht, die die Entscheidungen nachvollziehbar machen sollen und sich jemand dafür interessiert, das läuft unter dem Fachwort Explainable AI. Und das ist noch ein extrem junges Feld, weil wie diese Systeme zu Entscheidungen kommen, meistens, ich würde mal jetzt sagen, in den letzten 20 Jahren komplett zurückgestellt worden ist. Also man wollte nur gute Ergebnisse haben. Warum mhm. eine Entscheidung oder woher die kommt, ist in den allermeisten Fällen noch gar nicht da. Also im Sinne von, das wirklich gut visualisieren zu können oder überhaupt darüber sozusagen gut debattieren zu können. Fällt ähm, es dann auch es rein in das Thema vorhin mit
0: den Audits? Äh, Entschuldigung, aber mit den, was vorhin Lisa auch schon aufgelistet hatte, in den Herausforderungen bei solchen Projekten, dass es nachher bei den Audits äh, oft äh, nicht nachvollziehbar ist, was so ein Algorithmus jetzt wirklich gemacht hat. Also, wann hat er sich wie, weshalb, mhm. auf welcher Basis entschieden? Fällt es hier auch rein mit diesem Explainable? AI hast du es, glaube ich, genannt jetzt. Ja, ja genau.
2: Also das sind natürlich zwei Komponenten absolut. Ja? Je mehr Entscheidungen abgegeben werden, desto klarer muss sein, wer hat, also welches System hat welche Entscheidung mit welchen Eingabeparametern warum getroffen. Ähm, da gibt es jetzt aber zwei Komponenten, was man sehr schnell lösen wird können und woran man heute auch arbeitet und wofür jetzt die Technologie, die auch Lisa beschrieben hat, extrem hilfreich ist, dass man nahtlos sozusagen nachvollziehen kann, welches Subsystem wann mit welchen Daten oder mit welchen Prozessen zu welchen Entscheidungen gekommen ist. Also man sieht sozusagen den Input und den Output und man hat eine auditierbare sozusagen Ablauf. Ja. Jetzt aber ich mehr das Philosophische. Also warum hat ein Modell eine gewisse Entscheidung getroffen? Also warum hat äh, dieses Machine Learning Modell jetzt eine Katze identifiziert und nicht einen Hund? Äh, das das stehen wir ganz, ganz, ganz am Anfang und es ist noch unglaublich schwierig. Das war am Anfang nicht sozusagen zentraler Forschungsinhalt. Wird jetzt natürlich Sage ich mal, eben wichtiger, aber ähm, man kann sich das auch kurz vor Augen halten im Sinne von ganz viele Entscheidungen, die für uns ganz banal erscheinen, wenn ich jemanden bitten würde, das runterzubrechen, wirklich, warum siehst du jetzt eine Katze oder warum kannst du eine Katze identifizieren und warum ist das nicht ein Marder oder was auch immer, ähm, das wirklich beschreiben zu können, ist fast unmöglich ja, oder fällt uns extrem schwierig. Und ähm, dieser Bereich ist eben noch, da sind wir noch relativ weit weg. Ja. Also ähm, das ist ein, gerade eins der hottesten Topics im Machine Learning oder AI Research, äh, zu versuchen, da eben ähm, weiter voranzukommen. Warum? Ähm, weil, wenn ich mit datengetriebenen Methoden arbeite, ich natürlich auch die Biases, also die ganzen sozusagen Unzulänglichkeiten ähm, kodifiziere, die es gegeben hat. Also, ich möchte jetzt vielleicht ein Beispiel hochbringen, ähm, wenn in einem wenn ich versuche zu automatisieren wen sollte ich ähm, als Kandidat oben äh, rein in in der Liste von von Bewerbungen ja? wenn ich jetzt nur historische Daten nehme dann würden zum Beispiel ähm, Elite-Unis immer gewinnen. Ja? Und dadurch hätte ich einen starken Bias bei der Selektion von wahrscheinlich von Eliteuniversitäten. Was aber vielleicht etwas ist, was ähm, nie so beabsichtigt war. Sonst hat sich aufgrund von anderen Dingen ergeben. Mhm. das möchte ich vielleicht gar nicht mehr. Und ähm, das, ist, das wird noch spannend in den nächsten 10, 20, wie auch immer Jahren besser zu verstehen, wie kann man auch aus den sozusagen diesen Methoden mehr rausholen und Biases oder eben diese Unzulänglichkeiten vielleicht auch in Zukunft sozusagen ankämpfen und zu objektiveren Entscheidungen kommen. Was aber ich sicherlich noch, nicht einfach ist. Ich,
0: ich denke da auch noch an ein zweites Beispiel, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber ich habe vor ein, zwei Jahren ging durch die Presse oft diese Unterstützungssysteme in der amerikanischen Justiz. Für Entscheidungen, äh, wer, glaube ich, früher aus dem Gefängnis gelassen wird, wer, wer also eine gute Prognose, eine schlechte Prognose bekommen hat oder auch, welche Dauer für den Gefängnisaufenthalt jetzt äh, vorgegeben mhm. wird. Also diese Art von Entscheidungen wurden da wohl assistiert durch solche Systeme. Und äh, hat, als man sich angeschaut hat, waren die hochrassistisch von dem, was sie mhm. gemacht haben. Und das ist ja eben auch so eine Sache, wo man es nachschlagen muss, ist es einfach halt so, dass es quasi in einer gewissen Bevölkerungsgruppe äh, halt wirklich aus anderen Parametern heraus eine schlechte Prognose gibt oder dreht sich das irgendwann um, dass man sozusagen dann plötzlich aufgrund von, von, einem, von, einem, von einem Rassenprofil oder so eine Bewertung bekommt, die schlecht ist und das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, was du gerade angesprochen hast, dass man da was implementiert, um das nachvollziehbar zu machen, was ist was ist der Treiber für diese Entscheidung ach, ach, gewesen und ist ja. es der Kritik, ist, ist es Geschlecht, ist es, ist, es, ist, es, ist es irgendein körperliches Attribut, ist es dass man sich irgendwo einkaufen konnte, also das ist, glaube ich, wirklich für die, für die Nutzbarkeit nachher ein ganz wichtiger Faktor.
2: Also ich kann ja, gerade auf das Beispiel, du da, das du da, da erzählt hast, anspielt, möchte ich da vielleicht noch Ethik, ganz kurz ne? noch eine Sache da noch mit reinbringen. Also bei dem Beispiel, was jetzt gerade auch im, im, im Justizsystem war, da hatten wir dann gesagt, na naja, gut, da haben wir eine offensichtliche Lösung. Wir nehmen ähm, Indikatoren von sozusagen dem Background der Person raus, also zum Beispiel Geschlecht oder sozialen Status. Ja. Was dann passiert ist, ist, dass der Algorithmus ähm, auf den zip -Code sozusagen zurückgefallen ist. Und weil gewisse ZIP-Codes natürlich, wie soll ich sagen, sehr segregiert sind, ja, dann das mhm. sozusagen als Indikator genommen hat. Also man muss auch einfach sagen, wir Menschen sind auch extrem biased. Ja. Und ich glaube, die Herausforderung, die wir jetzt auch hier sehen, mit diesen datengetriebenen Systemen, ist... Ähm, wohin wollen wir eigentlich? Also nicht nur sozusagen, wir haben jetzt eine neue Technologie und können vieles automatisieren, sondern wenn wir diese neue Technologie haben und uns mit diesen Entscheidungen konfrontieren müssen ähm, und selbst sehen, wie fehlbar wir als Menschen sind, ja, dann sich die Frage zu stellen, was wäre denn dann sozusagen die, die, die bessere Lösung? Und da wird es ästhetisch, philosophisch und da ähm, ja, geht man dann schnell in, in ganz, ganz schwierige Bereiche rein. Ja?
1: Ja, nichtsdestotrotz, aber ähm, glaube ich, ist an der Stelle schon auch äh, zu erwähnen, wie kann man dann versuchen, äh, solche Fettnäpfchen zu vermeiden. Ähm, und da ist auch ganz wichtig, dass man sich mal ähm, Ethik-Guidelines anschaut. Ähm, man kann also wirklich mit äh, Guidelines, wie man denn äh, Machine Learning äh, entwickelt kann man schon ähm, solche Stolperfallen tatsächlich äh, versuchen zu vermeiden. Und da sind wir als SAP doch äh, recht weit vorne dran gewesen. Das war eines der ersten Dinge, die wir uns angeschaut haben. Dass wir geschaut haben, wie wollen wir denn mit dem ganzen Thema umgehen und haben da auch ähm, unsere Ethik-Guidelines veröffentlicht. Inzwischen hier kann man sich äh, im Web mal durchlesen. Und da ist genau äh, für solche ähm, für, für solche Stolperfallen ähm, bei uns ganz klar verankert, dass wir sehr, sehr großen Fokus auf Diversität ähm legen, wenn wir ähm, für uns selbst und wir benutzen ja äh, also unser, unsere Software selbst äh, und wir nennen sie äh, the Intelligent Enterprise, heißt deswegen Intelligent Enterprise, weil da ähm, intelligente Technologien verarbeitet sind und unter anderem eben auch Machine Learning verarbeitet ist. Sprich ähm, wir haben schon äh, nativ äh, Machine Learning Technologien bei uns ähm, in den beispielsweise im S4 System mit drin verarbeitet. Also müssen wir als SAP auch sicherstellen, dass ähm, dass hier die Algorithmen ähm, auf äh, eine, eine sehr gute Weise erstellt, äh, programmiert, trainiert etc. wurden. Um, und da... Um, verfolgen wir ähm, unsere eigenen Ethik-Guidelines, die eben sicherstellt, äh, was muss ich äh, alles an, äh, was muss in meinem Team alles an Rollen vorhanden sein, wie divers muss mein Team aufgestellt sein, ähm, wie messe ich Qualität, ähm, wann ist die Schwelle erreicht, dass ich sage, ja, jetzt ähm, ist das Modell gut genug, dass es eingesetzt werden kann, etc. Also da ähm, kann man schon versuchen, äh, proaktiv
2: äh, dagegen zu wirken. Gut, aber da muss man auch in gewisser Weise vorsichtig sein, weil das Kuriose ist, das wird jetzt wahrgenommen als, oh, da hat ja jemand sich Guidelines erarbeitet und die sind natürlich nur gut. Das hat aber auch eine starke kulturelle Färbung. Also zum Beispiel in China ist es Gang und Gänge, dass in manchen Zonen die ganze Zeit Gesichter sozusagen aufgenommen werden und wenn ich, was weiß ich die Straße bei Rot überquere, kriege ich eine Strafe, das wird digital sofort verarbeitet und mein Gesicht wird auf einer Leuchtanzeige sozusagen gezeigt und unter der Letzte, der jetzt hier gerade sozusagen ein Knöllchen kassiert hat. Also das sind starke Befindlichkeiten, die auch kultureller Natur sind und ähm, ja, da gibt es keinen sozusagen einheitlichen Leitfaden für die Welt. Also das ist jetzt sozusagen SAPs Spin auf, auf diese Geschichte und der ist auch ständig in Bewegung. Ja.
0: Also, das finde ich, ja, auf jeden Fall. Es heißt, es fällt dann wieder darauf zurück, dass wir uns eben doch fragen wollen, wohin wir wollen, was du vorhin ja gesagt Correct. hast, und dann äh, wirklich entsprechend handeln. Ich glaube, wir sind ziemlich umfassend durch das Thema gegangen, wie man mit Computern versus Mensch bei Entscheidungen umgeht, was unsere Probleme dabei sind, was die Lösungen sein könnten. Also, Lösungen haben wir jetzt gesagt, erstmal. Insgesamt, wir müssen wissen, was wir wollen und dann handeln. Wir brauchen dafür mehr Budgets. Wir müssen akzeptieren, dass bei solchen Dingen viel Risiken einfach drin stecken, dass bei einem Projekt auch mal am Ende nichts rauskommt. Aber im Großen und Ganzen ist allen klar, die computerbasierten Entscheidungen können die Welt auf vielfacher Ebene effizienter, schneller und besser machen. Dass wir das, Aber was wir da genau wollen, in welcher Form wir das wollen, das ist eine Gesellschaftsentscheidung und die müssen wir jetzt treffen, SAP hat äh, viele Lösungen schon im Portfolio. Wir haben jetzt schon äh, die Cloud-Plattform, die Data Intelligence und SAP Analytics Cloud äh, exemplarisch rausgezogen. Wir hatten in unserer ersten Folge auch äh, ein Special eigentlich zu konkreten Datenproblemen. Da haben wir auch anonymisierungs in der HANA und diese Aspekte auch noch angeschaut. Insofern, das haben wir heute jetzt nicht mehr angeschaut, aber das ist, ähm, das ergänzt sich, glaube ich, sehr gut mit der heutigen Folge. Und äh, das ist dann auf eine Ethikfrage zurück fällt, was wir da bereit sind zu machen. Aber ich glaube, die Welt ist bereit, sehr viel mehr von diesen Systemen einzusetzen. Und äh, wir haben noch viel Bedarf, den wir in Unternehmen sehen, sowas zu implementieren mit dem ganzen Prozess, der dahinter steckt. Ich danke euch beiden äh, ganz herzlich für die Teilnahme heute in der, in der Folge zu Computer versus Mensch. Wer entscheidet besser? Ähm, ja, es waren heute dabei Lisa Sammer und Lukas Egger. Ich danke euch sehr, für die Einblicke in die Welt der Analyse und der Entscheidungssysteme. Und ihr dürft jetzt gerne noch was Abschließendes sagen oder etwas, was euch noch wichtig ist. Vielleicht ein Workshop, äh, Hinweise, habt ihr ein White Paper geschrieben, seid ihr irgendwo äh, vor Ort, das dürft ihr alles gerne noch erwähnen. Und ich werde es nachher auch in den Shownotes unten drunter nochmal verlinken. Lisa, du vielleicht als erstes.
1: Also erstmal hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich merke auch immer, je mehr man drüber redet, desto mehr kann man von den anderen Menschen auch nochmal was dazulernen. Also insofern finde ich das ein super spannendes und immer aktuelles Thema, über das man sich einfach wirklich immer austauschen sollte, um, um da am Ball zu bleiben. Ich würde dem Zuhörer empfehlen, sich mal mit äh, einem Workshop-Format von uns auseinanderzusetzen. Das nennt sich Gift Data Purpose ähm, und das ist äh, ein Format, äh, was wir mit Design Thinking ähm Elementen machen und eben Kunden helfen, um in die Welt ihre eigenen Daten abzusteigen und zu sehen, was steckt denn da an Wert drin und das dann vielleicht uh, nicht nur als Öl, sondern auch als Windenergie zu sehen, um nochmal uh, die Schleife <lacht> zu Lukas <lacht> zu nehmen.
2: Super.
0: Lukas? Ja,
2: ja ich, ich glaube, das Einzige, was ich dem sozusagen noch zustellen möchte, ist, ähm, man muss nicht bis ins letzte Detail des, der KI oder das Machine Learnings hineinsteigen, um sich mit Themen zu beschäftigen, die werden relevant bleiben und noch viel wirkmächtiger in den nächsten Jahren. Ähm, und ich glaube, es ist, wie du schon gesagt hast, es ist wichtig, dass wir einen pluralistischen Zugang zu dem haben und dass sich möglichst viele Leute damit auch beschäftigen. Und ähm, da ist mein Appell dann eher... Egal, welche Einflugschneise jetzt für, die, für, für jemanden interessant ist, einfach ganz generell die Tragweite und die Wichtigkeit dieses Themas wird nicht abnehmen und sich damit zu beschäftigen, macht in jedem Fall Sinn. Ja,
0: ja das war das perfekte Schlusswort für die heutige Folge zum Thema Mensch versus Computer. Wer entscheidet Besser. Meine beiden Gäste, das waren Lisa Summer, SAP Center of Excellence Business Platform and Technology bei SAP und Lukas Egger, COO bei Eureka bei SAP S4HANA. Das heutige Gespräch war extrem spannend und hat uns Einblicke gegeben in die Möglichkeiten, die Computer uns bieten, um Prozesse zu optimieren, um langweilige Aufgaben loszuwerden, um klassische regelbasierte Systeme zu ersetzen durch deutlich reaktivere, schnellere und intelligentere Entscheidungsmaschinen. Das heutige Thema ist damit abschließend erklärt, geklärt und bewundert worden. Ich freue mich, dass wir so to tolle Gäste heute dabei hatten und hoffe, dass sie bald wieder einschalten. Nächste Woche geht es weiter bei Close the Gap. Es war mir eine Freude, dass Sie dabei waren und wir hören uns bald wieder. Auf Wiederhören, Ade und Ciao.